0: balik lagi ke podcast gue yang udah hampir usang setelah 2 bulan nggak ada konten akhirnya gue buat konten dan gue sebenarnya gugup banget sih karena mungkin agak temanya. Ini gua gua ngomong kayak gini seolah-olah pendengar gue banyak padahal di di uh, episode yang lalu episode yang lalu, lalu kayak banyaknya episode yang lalu gua bot episode 00 ya. Kayak episode uji coba itu pendengarnya 14 dan Ya sebenarnya sih gue lumayan senang aja sih pendengar 14 uh, Jadi so langsung aja masuk sih uh, Sebenernya sih uh, ini direkod, ini di, direkam tanggal 17 Januari 2019 setengah, uh, 23 jam 11 malam lewat 32 menit Mungkin 1 jam ya, 1 jam atau setengah jam setelah debat pilpres jilid yang pertama yang lumah yang menurut gue sih uh, materinya itu lumayan maksudnya uh, materinya itu lumayan bagus dan sebenarnya tuh membutuhkan waktu yang banyak sih dan dan ga nggak cuma dua menit tiga menit atau satu menit untuk uh, masing-masing paslon uh, mengutarakan argumentasi mereka elaborasi mereka data fakta dan mungkin program yang ingin serta kebijakan yang ingin mereka buat menurut gue jadi Dan kenapa, dan gue heran gitu Kenapa harus dijadikan dalam satu tempat gitu Karena ini kan lumayan vital yang mungkin Ya selain ekonomi ya Ini lumayan vital karena ini Dekat dengan masyarakat eh, Setiap kebijakan, setiap produk Yang, yang eh, Produk yang keluar Yang keluar dari Hal-hal ini itu Uh, akan sangat terasa di masyarakat kayak hukum ham uh, korupsi dan nepo- dan terorisme jadi ya mungkin gue agak nggak mau review juga tapi ya gue ingin mencurahkan apa yang diisi kepala gue dan diisi hati gue asik <tuh> so dan ini dan ini akan sangat subjektif ya jadi uh, lo ja- uh, jangan berharap uh, gue akan mengeluarkan kata-kata yang sangat Uh, berintelektual Gue akan memberikan Hawasan yang Bagus Dan gue akan memberikan Hal-hal yang Amazing Gang, gak Ini cuman Keresahan gue setelah menonton Jadi di segmen 1 sebenarnya sih Gue udah terlambat ya Karena gue uh, Gue 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 udah di Medan Di rumah uh, Emak gue Bapak gue Jadi disini Sholat isahnya eh, Asik Sholat isahnya kan Jam 8an ya Jam 8 kurang Dan Selesai salat mungkin setengah sembilan ya Dan gue kan adalah orang yang sangat alim dan sangat soleh Jadi sholat di masjid merupakan hal yang wajib Ya seperti itulah ya <tuh> Jadi, gue ketinggalan sih pas ada pembukaan dan Jokowi dan ketika Bapak presiden kita, sorry sorry, Bapak presiden kita Joko Widodo melampirkan visi dan misinya. Gue baru datang setengah sih uh, BTW. Jadi itu gue membagi kayak gue melihatnya sebagai segmen satu. Gue menganggap itu sebagai segmen satu ya. Jadi di sini itu menurut gue uh, Pak Jokut terlihat menonton sih dalam uh, mungkin intonasinya, dalam ritmenya, dalam memainkan emosional gue yang menonton saat itu gitu. Jadi ya. Uh, agak biasa aja sih, ya walaupun di ya, gue terlambat aja itu nggak nggak enggak fair lah mungkin penilaian, tapi ya gue melihat tuh agak menonton gitu, tapi ya substansinya lumayan oke, okay, lumayan on point, uh, walaupun agak formalitas ya, tapi beberapa hal mungkin visi misi yang dia jelaskan, uh, beliau jelaskan tuh agak ya oke okay lah ya tepat sasaran tuh, tapi ya menurut gue ini, menurut gue agak kurang elaborasi dan argumentasi, nanti mungkin bisa uh, gue bahas kenapa agak kurang gitu. Dan uh, gue melihat uh, Ki Haji Ma'ruf Amin itu mungkin belum 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 ngomong gitu mungkin ya mungkin belum saatnya gitu menurut menur- menur- dalam mati gue saat itu. Dan untuk pasangan pra- Prabowo Sandi, nah di sini di gue getah kenapa uh, Pak Prabowo yang udah dari zaman Bu 2009 ya, ya ya 2009. baru 2014 dan dan tadi ku merasa agak gugup gitu Pak Prabowo gitu. Entah kenapa. Uh, first impression aja sih. Dan uh, Pak Sandiaga Uno itu ya lumayanlah dengan 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 gaya dia yang uh, kalau mungkin kalau lu, kita semua masih ingat dengan gaya dia yang di uh, Pilkada DKI Jakarta ya sama aja sih gitu. Tapi eh uh, nomor 2 ini membuat sesuatu hal yang membingungkan dan lumayan vital. Ini bukan salah ya, membingungkan dan lumayan vital. Pak Prabowo menurut gua. Nih, ini subjektif banget sih. Uh, subjektif banget sih. Terlalu lama dalam mukadimahnya tentang hukum, pentingnya hukum, uh, bagaimana HAM itu sangat ini terorisme dan korupsi dan segala macam. Namun, uh, beliau lupa untuk untuk mengatur sistematika eh uh, Uh, ucapan dia secara formal gitu tentang visi misi program yang ya setidaknya itu untuk orang awam itu mungkin butuh tapi kalau bagi uh, sorry ntar diskriminasi status sosial gitu sorry maksudnya untuk untuk beberapa orang yang sistematis itu butuh efisi apa misi apa program apa gitu. Namun menurut gua beliau itu langsung terjun ke studi kasus yang dia bilang ternyata begini 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 ternyata uh, ada begini terhadap uh, hukum HAM, terorisme dan korupsi. Walaupun menurut gua di awal tuh beliau punya poin yang kuat yaitu menaikkan gaji penegak hukum agar tidak terjadi korupsi. Itu 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 ada interesting sih untuk udah-udah menarik sih. Menurut gua dan BTO ini kalau agak ribut, gue ngerekodnya dari HP dan ini lagi di kamar emak gue karena kamar emak gue lumayan nyaman dan kayaknya dia sih bakalan masuk sih dan gue kayak enggak bakalan stop kalau ada apa-apa terjadi jadi, jadi mohon maaf ya. nah oke okay, kita lanjut dan uh, Pak Sandiaga Uno mungkin sekitar mendapatkan 20 sampai 30 detik uh, namun menurut gua juga malah agak kurang on point nggak menyentuh ke produk tentang produk hukum mungkin ham dan terorisme dan segala macam tidak menyentuh ke prosedur ya namun agak kurang makesense kayak uh, mungkin mungkin itu tentang menaikkan gaji ya dari uh, pendapatnya Pak Prabowo gitu jadi karena uh, poinnya Pak Prabowo tentang menaikkan gaji Mungkin uh, Pak Santiago Uno itu lebih ke tentang membuka lapangan kerja dan namun itu kan menurut gua itu kan lebih enak tuh disampaikan pas uh, di ekonomi. Jadi lebih dalam di pas uh, uh, materi debat tentang ekonomi gitu. Jadi itu mungkin sih untuk segmen satu visi misi ya seperti itu. Uh, di selanjutnya itu Pak Prabowo saya gua mungkin mungkin bagi lo yang nonton ya gua tahu sih kalau nonton. gua ini gua udah mencoba mengurutkan mengurutkan dari awal sampai akhir acara. Jadi pas mengambil bola lotre itu loh yang kayak di yang kayak lomba-lomba gitu loh. Jadi pas mengambil bola-bola-bola gitu, Pak Prabu itu menurut gua menunjukkan sikap egaliter, kayak kayak egaliter lu tahu enggak kan sih? Dengan memberikan uh, pak uh, Pak Sandi untuk Mempersilahkan mengambil bola. Cerdik sih kayak gimiknya itu, men. Maksudnya gimik tuh ada yang positif ya. Saya lumayan eh uh, Ya gitulah main cerdik lah Bagus lah gimmicknya dan situ poin yang gue takut adalah Ingin menghadirkan Sinkronisasi Jadi itu tentang gue lupa tentang hukum Sinkronisasi antara mungkin Undang-undang di pusat undang-undang di daerah Dan konstitusi yang sudah berlaku Dengan jadi itu akan Disinkronisasikan untuk uh, men, Untuk tidak adanya kececeran atau ada tidak adanya tumpang tindih mungkin atau pahaman uh, dengan menggait pakar hukum yang berasal dari kalangan akademik atau memang benar-benar uh, terjun dalam dunia hukum gitu. Jadi uh, lumayan bagus lah untuk yang mungkin uh, walaupun gue menurut gue saya setuju untuk karena untuk beberapa peraturan yang telah diciptakan tuh yang telah dibuat itu menurut gue tuh agak tumpang tindih untuk beberapa. Uh, mungkin untuk Ataupun Tidak hanya tumpang tindih Namun ada beberapa peraturan Yang belum dibuat Sama kayak uh, Yang Nggak 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 uh, dibahas di semua ini Maksudnya Bukan hanya dibahas Orang oposisi t- uh, uh, Tim koalisi Dari petahannya Juga sering membahas hal itu Kalau Misalnya Kalau gue nonton Debat-debat uh, dari jurkam-jurkamnya gitu Namun uh, uh, Lagi-lagi Pak Sandi menyaikannya dengan lapangan pekerjaan Dan Ya yeah, gitulah lah ya Dan kampanye yang klise kayak uh, Saya dan Pak Prabowo uh, Itu misalnya Itu nanti lah Ini kan lagi debat cuy saya Dengan Lebih ba- lebih baik uh, Menyampaikan Mungkin dengan 10 detik Menyampaikan uh, Argumentasi atau elaborasi dengan kampanye yang menurut gue klise Baru Pak Jokowi langsung langsung berut nih langsung merobos nih di ketika dia melakukan apa namanya uh, bukan sanggahan ya uh, 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 pendapat lah gitu setelah Pak Pak Prabowo menyampaikan dan Bang Sandi menyampaikan uh, apa yang dia utarakan lah mengenai hukum. Dia bilang Pak Jokowi itu uh, Triknya hebat sih dengan menyatakan kalau kita punya pilihan yang berbeda dari Pak Sandi dengan membentuk okay, mungkin membentuk sih lembaga legislasi nasional untuk menyelaraskan dan untuk menyelaraskan uh, hukum-hukum dari di daerah mungkin Mungkin ya, okay, hukum-hukum lah menyelaraskan dan sebagai corong dengan satu pintu agar tidak ada ketimpangan. Jadi di situ pintu, uh, satu pintu itu kayak di situ hukumnya masuk diolah. Diolah baru keluar tuh hukumnya. Nah, kayak gitu. Iya. Uh, Pak Prabowo menganggap ini tidak ada tidak ada perbedaan gitu dan gue juga menganggap hal yang sama ini ini, ini. gue nggak nggak bukan langsung iri. Uh, bukan karena gue dukung Prabowo atau, eh, emang gue dukung ya tahu sih tapi gue menganggap hal sama bedanya adalah Pak Jokowi di sini kayak nggak pengen ribet gitu nggak pengen ribet yaudah nih kita buat satu lembaga nih di bawah gue nih di bawah presiden jadi kayak mungkin mungkin, mungkin dibilang tuh satu corong satu pintu Biar gak ada ketimpangan Kita kumpulin nih gini, gini 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 Sementara yang gue tangkap dari apa yang dibilang Pak Prabowo Dia ingin mekanismenya yang tadi yang dibilang Itu dijalankan oleh lembaga-lembaga yang sudah ada mungkinlah Kemenkumham Atau di DPRD Atau di masing-masing kepala daerah mungkin itu Jadi ya, ya Ini gua tangkap Misalnya kalau lu punya pendapat beda ya apa-apa Tapi terserah lu sih Misalnya kalau lebih bagus ini dalam satu lembaga Atau dijalankan oleh masing-masing kepala daerah masing-masing mungkin uh, Di dikemenkumham atau ah, bebas deh. Baru nah uh, Pak Joko ini juga menunjukkan sikap yang Pak Prabowo tunjukkan kayak ayo Pak Maruf Amin ambil bolanya gitu. Ya ya samalah. Eh uh, dan dalam uh, masalah hukum ini Pak Joko itu menyebutkan jika m- dia Yang gue tangkap adalah dia tel- dia telah membuat batasan bahwa kita telah bekerja dengan baik kita telah bekerja dengan uh, semaksimal mungkin penegakan hukum kita sudah optimal jadi jika ada masalah silakan laporkan 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 karena kita sudah membuat uh, badan penegakan hukum yang bagus uh, selanjutnya Pak Prabowo menanggapi dengan bukan isu ketidakadilan mengenai kampanye uh, jadi jadi ini ini Pak Prabowo yang bilang jadi dibilang kalau uh, tapi ada masalah ketidakadilan katanya uh, uh, gitu. Uh, ketika ada kepala daerah mendukung paslon nomor 1 mungkin kayaknya boleh tapi ketika ada kepala desa mendukung uh, paslon nomor 2 itu kena pelanggaran hukum dan bla 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 bla, bla sekarang. yang walaupun ternyata telah dijelaskan oleh Bang uh, Adena uh, politikus PDIP Perjuang PDIP Perjuangan menyebutkan bahwa kepala desa itu kabarnya katanya menerima uang suap so, atau apa tadi itu. Mungkin kalau lu nonton uh, tadi gua dapat info yang sekilas dari mak gue. Mak gue ke, 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 mak gue ini termasuk uh, hobi banget ya udah masuk uh, presiden-presiden beginian. Nah, namun Itu kan kayak nyinyiran ya. Kayak aslinya iya nih lu dukung kayaknya ini ada orang lu dukung tapi nggak apa-apa ada orang dukung gue tapi kayak gini menurut gue kayak nyinyiran sih kayak Pak Prabowo gitu sih. Namun ternyata ada twist di tengah-tengah Pak Pak, Pak Jokowi menggunakan isu Ratnasaru pahit. Jadi kayak menurut kayak double nyinyir gitu. Jadi enggak nggak tahu sih kalau orang kalau lu saya lupa deh kalau orang terlalu serius ya kalau gue sih kayak ya lu mah ya lucu sih kayak seru-seru juga sih karena ini masih debat pertama dan Dan gue ini masih termasuk, dan gue termasuk kalangan swing voter sejadi jadi gue sangat menikmati apa yang terjadi kecuali ya keluarga beberapa keluarga besar gue yang udah menentukan presidennya dan sudah meneguhkan iman politiknya asik itu kata pak Burhanuddin Burhanuddin Mutadi tadi uh, selanjutnya adalah uh, segmen ketiga adalah kayak ngobrol tentang uh, masalah ham ya dan dan Uh, yang sampai ke Pak Prabowo itu tentang persekusi dan Pak Prabowo menyebutkan bahwa dia akan menatar menginstruksikan dan menegaskan kepada aparat agar adil dan tidak persekusi misalnya tidak rasis tidak ada dan tidak adanya ketidakadilan dalam Sarah gitu dan, dan di sini itu kan kayak argumentasi dasar ya dan Bang uh, Bang sandi oke oke mudah banget gua e, to banget gua dan Pak sandi di sini uh, dia menambahkan studi kasus tentang persekusi dan itu menurut gue cerdas jadi kayak Lu ada argumentasi dasar nih ada elaborasinya dan ada studi kasusnya menurut gue dan itu lumayan lumayan oke okay sih untuk memulai segmen yang baru dan gue lupa tadi masalahnya apa mungkin ini kelebihannya bang Sandi yang dia ke ke, ke seribu titik tadi dia ya dia ya, karena Medan sih Medan juga pernah didatangin dan hampir semua beberapa daerah di Indonesia Didatengin di bang Sandi jadi dia mengambil studi kasus di kasus Ketidaksempurnaan mungkin ada ketimpangan dari, segi, dari segala banyak uh, elemen, misalnya uh, uh, elemen sosial, elemen ekonomi mungkin menyentuh hukum dan hamis seperti ini. Menurut gua dan menurut gua itu bisa jadi amunisi yang bagus untuk uh, debat-debat selanjutnya. Namun jika pola ini sering digunakan, gua nggak gua nggak tahu ya, karena kan debat ini kan urusan strategi dengan badan pemenangan nasional dengan tim uh, TKN ya. bisa saja Pak Jokowi mungkin di debat kedua ketiga keempat atau seterusnya bisa mengcounter uh, polanya Bang Sandi jadi nggak ya, tahu sih ya bebas aja sih tapi gue lo main ya lo main komplit lah untuk sebuah sebuah statement dan uh, Pak Jokowi di sini nah dia tuh kayaknya nggak ada, ada ada nyerang sih jadi jadi Pak Jokowi ini awalnya dia bilang Kita ingin menciptakan kerukunan, perdamaian dan persatuan, menjaga ukhuwah uh, islami dan ukhuwah uh, taunia buh. Belum mati gue. Wah uh, gila Ini ini, ini me, meraup uh, pemilih-pemilih. Kalau uh, kalau kata dosen gue itu Pak Adi. Kalau kata dosen gue itu Pemilih sosiologis apa gitu Karena dia menggunakan argumentasi uh, Religius, uh, agamis Dan dekat dengan moral gitu Jadi ya Wah bener ya Ini kayak pemilih-pemilih yang Dari kalangan Islam itu Wah bener ya Karena Sejauh-sejauh yang gue tonton gua ada terlewat bah, Pak Prabowo dan Bang Bang Sandi lagi, Pak Sandi itu nggak ada menggunakan istilah-istilah Islami gitu sih. Kalau kalau diperhatikan gue Gue gua memang perhatikan. kalau orang lain enggak tahu sih. Nah, namun ternyata setelah argumentasi penuh dengan moralnya itu, <gih> Pak Joko itu menganggap studi kasus yang bukan Bang Sandi itu mungkin eh uh, apa ya kayak sebuah tuduhan Karena Pak, 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 Pak Jokowi itu bilang e, Jangan mau duduk balah Pak Sandi gitu Jadi itu kayak persekusi itu kayak, Menurut gue yang gue dapat itu lah Sebuah hal yang harus diselesaikan bukan diangkat Tapi kan ya oke-oke aja ya. Namanya juga debat e, Debat itu kan kayak pertarungan kickboxing anjay Itu kan kayak pertarungan e, Apa ya kayak Martial arts gitu kayak saya saya Pak Jokowi Nendang Bang Sandi Eh Bang Sandi lagi Ih, Pak Sandi Ninju Pak Pro Banting Atau apapun Itu-itu-itu analogi Maksudnya ya bebas Jadi ya Itu sih Itu-itu-itu yang gua tangkap uh, Jadi uh, Selanjutnya Nah di sini Bang Sandi Eh Bang Sandi lagi Pak Sandi uh, Ketika di Seperti hal itu pak sandi itu menggunakan uh, uh, perkataan yang sopan santun bahwa ini bukan menuduh namun namun ini adalah uh, uh, upaya untuk menampung cerita dan segala macamnya dan di sini uh, pak, uh, pak sandi itu terlihat stabil ya menurut gua sudah stabil dan tidak menyerang balik kepada Pak Jokowi tapi memang ya tapi kembali lagi malah mengucapkan ah kita membuka lapangan pekerjaan dan segala macam ini sudah ketidak ketiga kalinya ya Pak Sandi seperti itu selanjutnya tentang hak disabilitas ini ini yang tadi ketika persekusi itu lebih ke Pak Prabowo hak hak disabilitas ini lebih ke Pak Jokowi Pak Joko itu mengucapkan bahwa fasilitas dan pelayanan untuk disabilitas sudah dimulai walaupun baru dalam beberapa kota dan masalah kesetaraan menggunakan uh, kesetaraan dalam hak disabilitas sudah sudah kita implementasikan kok dalam Asian Para Games sangat nah, gitu kata Pak Joko itu bahwa atlet yang berlaga dan menang mendapatkan bonus bonus yang lumayan berlimpah sehingga bisa sejahtera secara sosial dan ekonomi dan dan hal itu sama uh, dan mungkin hal sama dengan di Asian Games itu sih bonusnya pendapatan mungkin sama bukan eh, pendapatan sih kayak eh, hadiahnya itu sama di ASEAN Games namun menurut gue ini menurut gue ya gue nggak tahu di, di di daerah lain gitu di di, di Bandung karena gue belum pernah ke Bandung di Surabaya karena gue belum pernah Surabaya Jawa Tengah karena gue belum pernah ke Jawa Tengah atau Jogja tapi kalau gue di Jakarta itu kayak Ini 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 gue uh, uh, beberapa up, uh, fasilitas-fasilitas untuk uh, disabilitas sudah lumayan mulai ada sih nggak uh, tahu apakah itu diinstruksikan kepada kepada wali kota masing-masing di, misalnya di Jakarta atau di cip kan gue tinggal di Ciputat ya kalau di Ciputat nggak tahu sih tapi lumayan kayak trotoar tuh udah lumayan di, dipergede dan di beberapa di uh, tempat-tempat uh, di Jakarta yang lumayan bukan mewah sih apa ya metropolitan ya mungkinlah bisa digunakan Bahasa itu dan lumayan lumayan e, bagus lah, dua lumayan adalah aksesnya untuk teman-teman disabilitas satu yang lainnya gitu. Jadi menurut gue sebenarnya e, Pak Jokowi itu sebenarnya punya Gue enggak tahu ya Dia punya 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 waktu untuk ngobrol lebih itu sih. Dia bisa menjadikan informasi yang lebih nih kayak kayak amunisi dia tentang hak disabilitas gitu. Jadi okay. ya sebenarnya bisa aja sih, tapi gua enggak tahu kenapa Pak uh, Pak Jokowi cuma sampai uh, di situ doang itu sih. Ya. ya it's okay lah gitu ya. Enggak apa-apa mungkin mungkin di debat selanjutnya Pak Jokowi juga bakalan lebih wow gitu mungkin ya. Ya mungkin penduduknya berharap berharap lebih wow gitu. Nah, di sini Bang Bang eh Bang Kau Bang Sandi sih Pak Sandi hmm, Dia menggunakan formula yang sama Yang, yang gue lihat tadi Kayak membawa studi kasus Ia mengaitkan dengan dengan uh, perjalanan yang seribu titik itu Maksudnya kasus disabilitas itu terhadap Ada, gue lupa kayak pengusaha Dia, dia uh, ingin memajukan usahanya dan segala macam uh, Dan Pak Sandi itu uh, mengatakan bahwa Yang terpenting adalah akses untuk maju dan berdan dalam berkarya sehingga bisa memajukan potensi e, teman-teman kita yang disabilitas gitu. Menurut gua, ini menurut gua, menurut gua. Menurut gua Pak Sandi ini menyindir sangat-sangat halus, halus e, kepada Bapak Joko yang 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 mungkin karena tadi Bang Sandi tuh eh Bang Sandi, Pak Sandi tuh ada mengatakan e, tidak butuh belas kasih itu. Karena gua melihat ya den- dengan hadiah yang banyak, ada mungkin tuh Kayak belas kasih gitu sih dalam uh, uh, argumentasinya Pak Jokowi tentang uh, ten, uh, tentang disabilitas, tentang disabilitas yang di ASEAN Paragames semungkin dia atau di ASEAN Games itu itu itu, itu analisis gue. Jadi kayak kita nggak butuh belas kasih yang penting adalah mereka punya akses untuk maju dan berkarya gitu. Uh, jadi jadi mungkin dua dua. Uh, pendapat yang berbeda sih Antara Pak Sandi sama Pak Joko dalam menanggapi uh, Disablet dan, dan lumayan seru untuk secara Substansi walaupun teknisnya kurang sih menurut gua uh... dan Pak Jokowi ini e, menutup argumen dia e, argumen balasan dari Pak Sandi itu adalah e, Pak Jokowi menganggap studi kasus yang dibawakan oleh Bang Sandi itu sama aja dengan kasus yang lain dengan saya dengan para games atau dengan dengan e, fasilitas atau pelayanan yang telah Pak Jokowi buat selama menjadi presiden 4 tahun ini. Dan tidak ada beda dengan apa yang disebutkan. Nah, e, di sini gua e, ini Pak mungkin Pak e, Ke Morfamen mungkin gue lupa apakah dia pertama kali ngomong di sini gue lupa atau enggak. Dia ngom- uh, Pak Maruf Amin itu ngomong Namun Karena kurang cermat dalam mengatur tempo Jadi tuh berhenti di tengah Kayak substansinya belum kena uh, Teknisnya apalagi uh, Jadi udah terhenti karena waktu gitu Sement- eh, Pala itu cuma 10-15 detik Sementara di, di-, di segmen-segmen sebelumnya Uh, Pak Kyai Haji Maruf Amin itu dapat lumayan 30 detik, tapi dia sudah stop cukup atau dan lain-lain ketika ketika Pak Jokowi sudah selesai. Jadi, gue ya mungkin Pak Maruf Amin de ketiga mungkin bisa membuat pembeda lah Pak uh, eh, Pak lagi Kyai Haji Maruf Amin bisa membuat uh, hal-hal yang membeda, uh, pembeda lah. Uh, uh, setelah dua iklan, gue mempunyai uh, VCF. setelah dua iklan yang telah du- di TV kan aku nonton di TV ya, uh, gue punya kesimpulan di awal sih kayak untuk sesi visi misi Pak Jokowi, Dodo dan Nikai Haji Maruf Amin itu menang karena sistematis, stabil dan on point untuk uh, visi misi. sementara kalau Pak Abro agak kelihatan bingung, agak kurang sistematis langsung masuk ke elaborasi dan studi kasus. Namun menurut gue, kan tadi gue bilang eh, Pak Marufam itu di awal-awal tuh agak-agak, aduh kurang kurang gerget nih gitu kayak nggak memanfaatkan momen, menurut gue nggak memanfaatkan momen dengan baik kayak waktunya, eh, waktunya kata ya hari kok vocabulary-nya, kok saya katanya. mungkin beda dengan Bang Sandi yang uh, mungkin di 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 banyak wajah waktu karena mungkin berdapat waktu sisaan dia menggunakan beberapa waktunya itu dengan baik dengan vokabel dengan kosakata efektif gitu dalam uh, kayak uh, apa sih kayak perhitungan aset uang negara atau yang lainnya gitu lumayan efektif dan uh, taktis sih uh, Pak Sandi itu jadi Lumayan bagus sih untuk sejauh ini lumayan wah gitu kayak lumayan memukau lah Pak Sandi di, di debat yang pertama Nah di segmen-segmen selanjutnya ini, ini udah mulai-mulai panas sebenarnya. Jadi eh, kayak gue lupa ini, ini nanya siapa ya? Uh, uh, oh, oh ini masih panelis, masih panelis kayak Ini ke, tentang korupsi kalau nggak salah untuk menduduki jabatan butuh biaya politik besar dan kita semua tahu dan itu hal itu memang benar saudara-saudara sekalian. Bagaimana menghindari korupsi ketika di, ketika kita menduduki jabatan karena kan biaya politik besar atau biaya biaya mendapatkan jabatan yang besar. Uh. <tuh> Pak Jokowi mengatakan bahwa uh, untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan rekrutmen yang berdasarkan uh, kompetensi dan dan uh, bersifat transparan. dan dengan penyederhanaan penyederhanaan sistem sehingga biaya pemilu murah atau biaya rekrutmen itu murah gua orang tahu sehingga bisa memangkas politik uang suap dan korupsi memangkas ya bukan menghilangkan tuh gua itu gua memangkas apa menghilangkan sih ya Allah kayak memangkas sih ya. atau apa ya enggak tahu deh dan bisa mendapatkan pejabat publik yang berintegritas dan baik sehingga e, mendapatkan pejabat yang berkualitas Walaupun di sini gue melihat Pak Jokowi itu agak gagap ya mungkin dan ritmenya kurang beraturan. Dan Pak Jokowi di situ kemarin tadi itu memberikan studi kasus mengenai penerimaan pejabat apa ASN atau apa gitu. Gue lupa. Tapi lumayan bagus sih walo untuk secara uh, isi 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 pembicaraan isi argumentasi. Walaupun uh, agak kurang sih kayak retorikanya anjir. Gue kayak gue kayak ahli banget dah. nilai-nilai orang kayak gini. Ya Allah. Tapi ini curhatan gue sih itu. Jadi ya enggak masalah. Dan sini Pak Prabowo tuh melihat uh, menanggapi ya. Perlu adanya kita perlu adanya langkah konkret dan praktis. Harus sebenarnya melakukan terobosan. Contoh terobosan adalah ini ini menaikkan gaji contoh kayak gubernur. Dan uh, Dan kalau bisa ketika masuk TV untuk kampanye atau masuk radio atau masuk media masa harga rendah harga rendah atau apa sih gue kurang tahu harga rendah tuh gue kurang tahu sih harga rendah maksudnya mungkin dibayarnya TV atau dibayar radio gue kurang tahu sih atau membayar TV atau membayar radio membayar media massa gue kurang tahu. Dan itu lumayan gamblang sih menurut gue. Karena yang kita tahu tuh kayak biaya politik tuh pasti nggak murah. Lalu berceban, belum tentu dapat segalanya gitu. Kok ceban sih? Ya Allah. Nah, namun-namun ada argumentasi yang sangat kontroversial dari Pak Prabowo. Walaupun kita belum, tahu, belum cek kebenarannya. Argumen adalah menyebutkan Jawa Tengah lebih besar, ini daripada Malaysia. Ini gue yang salah denger atau gue, gue gak tau Gue, gue kaget sih Karena uh, Apa ya uh, Ini yang mau dihitung Pulaunya apa Pulaunya atau sekaligus sama lautnya Atau kalau dihitungin sama jauh tengah sama lautnya Sih gue nggak tahu ya Sama kayak zona ek- ekosafekon EZE nya uh, Baru kayak pakai kalau ditampak hukum laut internasional uh, Malaysia dan Jawa tengah Atau pulau nya doang gue nggak tahu sih tapi tuh lumayan kontroversial dan lumayan dibicarakan di twitter kalau lu, lu pada buka twitter dan gue buka twitter dan lumayan ini nih uh, yang di 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 garis bawah di garis kuning di stabilo kuning iya ya dipikir tugas lks apa zaman smp jadi jateng lebih besar pada malaysia dan sebenarnya sih kalau pak Pak Jokowi bisa membalas sih dengan apalah dengan sindiran tentang ratas so, Eropa itu kan lumayan lumayan ini sih lumayan uh, menggelitik hati hati politik ya. Astagfirullah, kata sampah lagi dari Rido. Ya punya dan tapi saat itu Pak Jokowi membalas kalau mengatakan bahwa ketika dia menyalankan menjadi gubernur tidak mengeluarkan uang banyak dan mengeluarkan uangnya dengan efektif. Di sini kembali kocak setelah Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia. Kalau mengikuti 2012 Pak Prabowo sendiri yang menjadi kingmaker dan strategi politik yang mengatur strategi politik Jokowi Ahok untuk naik di gubernur. DKI 2012 mungkin ya, ya 2012 ya kan kocak ya sih ya udah jadi rah gue gue tahu apakah ini rahasia umum ataukah ini kebenaran yang tertunda apakah ini hoax apakah hoax hoax kali apakah ini hal 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 yang belum tahu data fakta yang pastinya bahwa banyak yang bilang kalau Pak Prabowo sendiri yang banyak turun tangan mendanai segala macam. Jadi nggak ir- uh, sedikit ironi sih, lumayan banyak ironi dan, dan 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 debat kali debat yang pertama ini lumayan menggelitik hati sih. nggak kayak kaya, nggak kayak debat ini ya, nggak kayak debat 2009 ya uh, Bu Mega, Pak JK sama Pak Prabowo uh, Pak SB itu agak, agak biasa aja sih Enggak kurang. Ya biasa aja lah. Uh, selanjutnya langkah-lang uh, ada pertanyaan ke Pak Prabowo untuk langkah-langkah apa untuk menciptakan birokrasi birokrasi yang bebas korupsi. Pak Prabowo menyebutkan bahwa gaji saat birokrat saja tidak realistis dan akan menaikkan. Lagi-lagi Pak Prabowo membuat argumen terobosan Bahwa akan meningkatkan tax re- 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 ratio ratio ratio. Yeah, iya ratio. Di sini kontroversi ini kontroversi sih. Maksudnya, aku nggak tahu nih. Pajak yang akan dibebankan ini kepada golongan tertentu atau mungkin gua terlewat ya mungkin 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 dibebankan kepada golongan tertentu atau dibebat kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan harapan dengan pajak yang tinggi ini akan mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang akan mena- menaikkan gaji kepada birokrat sehingga mereka tidak tergoda tidak tergoda uh, Tidak tergantung untuk korupsi Karena sudah jadi sudah banyak Namun kan Dewasa ini Iya Dewasa ini asyik Namun kan saat ini kan Kita kan lumayan Saya paham sih Kalau banyak Beberapa rakyat kurang percaya dengan Pejabat publik Atau gubernur di beberapa daerah Mungkin Kecuali Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil Itu itu loveable banget dah orangnya Ya begitu kan Jadi ya, uh, itu jadi lumayan kontroversi aja Pak Prabowo pas, kayak lu main apa nih, Rutram kali? Enggak ya? nggak tahu, gua nggak tahu dah. Tapi itu lumayan uh, kontroversi dah. <tuh> Selanjutnya uh, Pak Jokowi kayak menanggapi ya, dan dia bilang kalau sebenarnya, eh, gua nggak tahu apa sebenarnya. Poinnya menyebutkan bahwa perolehnya perampingan. Gua nggak tahu nih, perampingan secara gaji. Apakah secara sumber daya yang bekerja Di sebuah instansi Ataukah perampingan yang lain Dan perlu adanya pengawasan internal dan eksternal Bagi perbaikan birokrasi Dia meng- menganggap bahwa Gaji tinggi itu tidak terlalu penting sebenarnya Gue sebenarnya agak Gimana ya Agak bingung sebenarnya Oh gini uh, Kebutuhan Gue gak tau yang untuk-, untuk-, untuk pribadi misalnya. Orang menganggap bahwa Uh, semuanya mahal dan butuh uang untuk menghidupi segala macam mengingatnya segala macam untuk memenuhi kebutuhan dan segalanya. Kayak rakyat tuh pengen gaji tinggi semua tinggi. Tapi ketika uh, mungkin ditinggikan oleh Pak Prabowo yang dimulai dengan gaji birokrat selanjutnya gaji pegawai pegawai yang lainnya, mungkin agak standar ganda sih. Kayak satu sisi mengujut ini gaji terlalu tinggi. Tapi sisi lain itu juga pengen tinggi Tapi ya itu sih kembali kepada prinsip kehidupan masing-masing sih. Misalnya kayak lu pada mungkin ada pengen hidupnya minimalis Kayak beli kemeja cuma 14 Itu 14 sedikit loh Karena lu ada 30 hari dan lu cuma punya 14 kemeja Jadi 14 kemeja itu kan lu pakai Mungkin biasanya setiap hari kalau lu kerja pake kemeja habis lu punya kaos Nah gitu atau hidup minimalis lah Dan segala macamnya. dan uh, selanjutnya lagi ketika Pak Jokowi menyebutkan bahwa gaji tidak tinggi tidak terlalu penting, Pak Prabowo menyebutkan bahwa sebenarnya masih ada keraguan jika gaji masih rendah saat ini akan ter- akan tergoda dengan pihak swasta yang mungkin uh, ingin menyuap atau korupsi. Ini kan gamblang lagi pernyataannya Pak, <laughs> pernyataannya Pak Jokowi. Ya namun memang realitas seperti itu kan masih banyak kasus korupsi atau suap yang terjadi pada pejabat pemerintah, namun ujung-ujungnya penyuapnya adalah penyuapnya adalah pihak swasta. Namun di sini e, bisa bisa jadi bocil malah sih bagi kubunya Pak Prabowo, karena mungkin kita nggak tahu apakah ada pebisnis yang dekat sama Pak Prabowo. apakah ada kolega-kolega dia yang mendukung pencapresan dia uh, dan Bang dan Pak Sandi ketika disindir tentang pihak kuasa mungkin apakah tersinggung bisa saja kan enggak tahu. Ya begitulah tapi ya, ya gitu bilang kayak buah simalakama gitu. Eh uh, sebenarnya sih yang paling gua tunggu adalah uh, Kayak Haji Maruf Amin dalam dalam hal ini sebenarnya. Nah di segmen selanjutnya adalah tentang Euh, pemberantasan seringkali berbentura dengan hak asasi manusia, uh, maksudnya pemberantasan terorisme ya. Bagaimana menanggapi hal itu akhirnya Kyai Haji Maruf Amin uh, lumayan uh, ngomong. <laughs> <laughs> itu menurut gue lah momen paling tunggu-tunggu. Jadi yang gue tangkap adalah uh, Kyai Haji Maruf Amin tuh mengucap membawa terorisme merupakan sudah di bukan merupakan jihad ya atau segala macamnya saya dalam gue lupa tuh dalam fatwa apa gitu apakah itu fatwa MW atau apa gue lupa dan akan meningkatkan menekankan tindakan pencegahan mungkin lebih menekankan tindakan pencegahan daripada pemberantasan mungkin dalam menganami dalam menangani terorisme mungkin seperti rehabilitasi orang yang radikal atau deradikalisasi dengan cara apapun yang menggunakan pendekatan yang humanis dan akan mengajak ormas-ormas keagamaan keagamaan ya yang gue dengar untuk mengatasi hal tersebut dan itu menurut gue sih ya lumayan ya standar lah untuk uh, sebuah sebuah argumentasi yang diucapkan misalnya belum ada teknisnya Atau produk-produk uh, kebijakannya tuh kayak belum ada gitu sih Yang diucapkan mungkin oleh uh, Atau program yang diucapkan oleh kayak uh, Jimorof Amin Selanjutnya tuh uh, Pak Prabu menanggapi bahwa Dia menggunakan mukadimah lagi cuy Jadi Pak Prabu ini menurut gue agak gokil sih Debat satu ini bahwa dia pernah jadi anggota apa ya, anti teror sehingga dia mengetahui dan mengasumsikan, enggak sorry bukan mengasumsikan, mengambil sebuah pernyataan bahwa terorisme itu semestinya tidak lekat dengan agama, namun terorisme itu sering datang dari luar negeri dari orang-orang asing yang menyamar dan ingin kayak mungkin ingin meruntuhkan mungkin NKRI atau apa mungkin atau gua nggak tahu sehingga bahwa sebenarnya Pak Prabowo dia tadi dia, 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 eh, Pak Prabowo tadi bilang bahwa Dia kurang setuju dengan terorisme itu dekat dengan stigma Islam Dan ini Menjadi skor satu sama Untuk menggait pemilih Islam eh, Yang eh, Pak Prabowo ya Karena dia bilang ini nggak dekat Saya kurang setuju nih kalau ini dekat dengan Islam Kenapa skor satu sama? Kalau lu pada ingat Pak, Pak Jokowi di sebelum-sebelum tadi Mengucapkan tentang Untuk eh, menciptakan Persatuan, kerukunan Dan perdama itu lewat dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, Islami banget, dekat dengan pemilih Islam. Dan sekarang Pak Prabowo mengungkapkan bahwa terorisme itu jauh dari stigma Islam. Itu leman pemilih Islamnya uh, digaet lagi. Jadi itu uh, ini menggaet ini pemilih Islam yang saat ini posisinya adalah swing voter, bukan posisinya yang kayak NU yang mungkin dekat sama Pak Jokowi atau uh, alumni dua-dua yang dekat sama Pak Prabowo atau yang lainnya gitu jadi lebih ke pemilih Islam pemilih yang menggunakan uh, prinsipnya sosiologis yaitu dekat Islam dekat dengan, or- dekat dengan orang-orang Islam tapi saat ini adalah swing voters gitu uh, dan Pak Jokowi juga mengutarakan bahwa kita dalam menegakkan terorisme harus diberikan pemahaman dan wawasan mengenai HAM dan ada transparansi dalam proses penindakan. Ah sebenarnya sih gue tuh berharap banget ya. Uh, Pak Jokowi itu membahas tentang UU anti terorisme yang kemarin tuh baru di apa direfresi, direvisi atau, atau, atau apa-apa disebutnya yang kayak ada perlu aduh nyamuk lagi. Yang ada perluasan maknanya atau uh, prosedurnya atau menganggap yang mana terorisme atau apa. Jadi tuh uh, Itu sebenarnya sih Itu sih yang gue tunggu-tunggu kayak, produ- kayak produknya, produk kebijakannya gitu Apalagi gue Gue kemarin juga lagi ngerjain tugas Asik Tugas yang gue mer- baru sadar sebenarnya tuh kayak definisi terorisme Itu juga harus banyak dibedakan Kayak foreign fighters kayak, kayak warga negara kita yang keluar negeri Sebagai pejuang asing Kayak di Syria, kayak ISIS gitu Kayak mereka tuh berjuang, tapi kan mereka mereka yang keluar, bukan mereka yang membuat error di dalam lagi jadi kayak pengennya sih ada ada perluasan makna sih menurut gue. Uh, gue sih berharap tadi Pak Pak Jokowi dengan membahas itu langsung, oh uh, langsung gue langsung, oh uh, semoga ada kayak gini nih, ah oh, ternyata nggak ada ya, ya udah lah ya nggak apa-apa gitu kan. Eh uh, selanjutnya tadi juga ada sih kepada Pak Pak Prabowo ya. kayak uh, pertanyaan uh, strategi untuk mencegah radikalisme dengan efektif. Seperti yang dia bilang kayak aduh, Gue cegukan sore-sore akan juga enggak oh. lagi. Pak Prabowo kalau uh, lumayan banyak legion asing eh asing legion asing. Kayak orang-orang asing itu yang 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 uh, menyamar gitu menjadi teroris gitu, tidak datang gitu. Dan dia mengokapkan bahwa terorisme domestik itu Di Mesi, dari dalam negeri Datang dari rasa keputus asaan Ketidakadilan Sehingga akan mudah dikonstru- dikonstruksi oleh orang-orang yang radikal Ini bahasa gue Ini bahasa gue Jadi biar, biar gue lebih mudah Sehingga Pak Prabowo dan Pak Sandi Berjanya akan memberikan investasi besar Jadi kayak jangka panjang gitu Dalam pendidikan kesehatan dan ekonomi Yang dimana diharapkan Mampu mencegah keputus, asa- keputus asaan Dan ketidakadilan Yang akan dekat dengan hal radikal nah seperti itu sih jadi dan bang Sandi, e, Pak Sandi melihat bahwa tindakan terorisme ini datang dari e, banyak hal katanya tidak e, ideologi motivasi dan hal lain-lain jadi kita perlu adanya peta dan sumber untuk melakukan kontra propaganda dan kontra narasi terhadap terorisme menurut gue tuh bahasanya Pak Sandi tuh kan wah bahasanya keren ya substansinya lumayan namun ya, yang gue tunggu-tunggu kayak produk kebijakan tuh kayak perlu ada sih mungkin di debat-debat selanjutnya sementara pak uh, pak Maruf Amin uh, menanggapi cuy menanggapi gue wah besar nih pak Arif pak Maruf Amin menanggapi kan pak Maruf Amin malah ya malah kayak menurut gue tuh kayak ini 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 uh, ini ini persepsi perspektif gue sih kayak membuat jurang jurang sebab akibat terorisme kayak kayak Pak uh, Prabowo Sandi uh, menyatakan bahwa ini ini datang dari keputusasaan dan ketidakadilan dan dikonstruksi oleh orang-orang radikal. Sementara maruf Pak kayak dari pemahaman yang gue dapat dari Kiai itu terorisme itu dekat dengan penyalahgunaan jihad atau penyalahgunaan dan penafsiran dalam beragama. Jadi perlu uh, pencegahan dan dari sisi keagamaan, kalau ada yang belok ya kita harus luruskan agamanya atau kita luruskan dengan agama yang benar. Jadi tuh kayak jadi sebenarnya itu bagus sih sebenarnya menurut gua kayak kayak di eh, hukum yang tadi kayak kita bahas kalau dihal kayak bahas hukum tentang Pak, Pak Joko itu menawarkan badan legislasi nasional yang menam, yang menjadi satu corong di bawah presiden Yang mengatur semuanya tentang ketimpangan Tumpang tindih Undang-undang di daerah, di pusat, dan di konstitusi Yang mana konstitusi juga nggak bisa berubah kan Dan Pak, Pak Prabowo menawarkan tentang Mekanisme yang mungkin sama Tapi diterapkan di lembaga-lembaga yang sudah ada Sama dengan strateginya Tentang penanggulangan terorisme Apakah dengan Uh, hal-hal mungkin ada dekat dengan materialisme atau nonmaterialisme kayak keagamaan. So uh, menurut gue ini cerdas banget sih kepada kita untuk memilih mana sih yang lebih dekat alasannya, Dan mana sih uh, alasan yang mungkin lebih efektif dan dan bisa digunakan mungkin mungkin uh, dalam periode Satu tahun ini untuk mencegah terorisme karena kan 2018 tuh lumayan banyak ya teman-teman uh, aksi terorisme dan ya yeah, iya yeah, Negara kita berduka dan banyak kesalahpahaman antar umat-umat beragama Gara-gara hal itu menurut gue Oke lanjut ya Namun Pak Prabowo dengan kembali menengkap uh, Kembali Nggak enggak sih tapi dia mengeluarkan statementnya yaitu Bahwa dengan tujuan yang, yang paparkan tadi Bahwa kita perlu ada peningkatan intelijen Benda penanggulangan terorisme dan angkat- angkatan bersenjata yang kuat untuk Mencegah uh, tindakan terorisme ini Dan menurut gue sih sejauh ini ya dari hmm, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan panelis uh, Pak Santiago Uno sih yang mencuri perhatian yang menajubkan uh, bagi gue, sejauh ini sih uh, abis itu kan penyet pertanyaan kan dari bukan dari panelis ya dari masing-masing capres dan cawapres. Nah di sini nih di sini yang sangat-sangat seru <laughs> kayaknya panelis itu biasa aja dah <laughs> nggak sih? Nah di misalnya itu kayak Uh, dari pasal nomor urut satu menanggapi kepada nomor urut dua, uh, Gu uh, apa ya tadi pakai pak bilang ini, pasal nomor dua dalam visi misinya mengatakan bahwa akan kebijak setiap kebijakan akan akan menggunakan perspektif pemberdayaan perempuan, perempuan dalam hukum, namun di dalam kepartaian di dipimpin Pak Prabowo Subianto diduki banyak diduki lelaki. Bagaimana Bapak Prabowo menjawab inkonsistensi ini? Menurut gua, ini pertanyaan yang dari sisi itu c- uh, cerdas, tapi dari sisi itu kayak mungkin ini, ini agak intim yang kayak enggak-enggak mempertanyakan tentang kenegaraan, tentang kebangsaan. Menurut gua, ini menurut gua Jadi itu kayak lebih ke internalnya Pak Prabowo sendiri yang di mana Pak Sandi sekarang udah keluar kan dari Gerindra teman-teman. Jadi ya begitu. Jadi kan namun kenapa nih di Bang Cerdas karena temanya unik tentang uh, maskulinitas. Ya kan ini kan diduki oleh laki kan kayak uh, ketua umumnya, penasihat umumnya dan segala macam ya posisi-posisi penting gitu. Maskulitas dan maskulinitas dan uh, ada hubungan dengan perempuan. Sebenarnya gue tuh berharap ini loh enggak sih gue berharap soal ini tuh 15 menit enggak sih jawaban jadi kayak kita butuh informasi lebih dalam, elaborasi lebih dalam tentang mereka memandang gender apa gender apa gender apa gender gender. Oke, okay, kita, kita kita sepakat gender. Jadi kalau ada yang salah tinggal koreksi gue aja. Dan Pak Bro bilang uh, bilang ini, partai kami tuh uh, sangat baru dan muda. Tapi dalam posisi wakil ketua umum kita terhadapat bu Rahmawati Soekarno Putri bu di, di tampar balik ya cek karena gue tau nih kan nanya uh, Pak Jokowi nai Pak Pak Joko gitu karena dia dia tau di partai dia ya, ketua umumnya adalah perempuan. Namun Pak Pak Prabowo menyatakan wakil ketua umumnya adalah perempuan juga. Jadi mana adalah saudara kandungnya bu Megawati Soekarno Putri. Jadi agak ironis sih agak agak uh, ya begitulah. Dan di dalam Uh, dalam porsi caleg kita banyak diduki oleh perempuan. nah, sebenarnya sih pernah sih dibahas oleh di kelas gue, di kan, kan, oke, okay, btw gue kelas hi dan dan gue sangat menikmati. jadi itu ada saat-saat uh, saat itu ada mata kuliah uh, sistem politik Indonesia dengan tema hari itu adalah tentang perempuan dalam politik. jadi itu uh, kita kalah dengan negara salah satu negara di Afrika gimana mereka Anggota parlemen itu banyak dengan perempuan, sementara kita tuh masih rendah ya, masih karena kita ada batas minimum ya, dan namun, eh gue lupa batas minimum atau batas maksimum, namun kita terlampau masih rendah. Namun dengan karena rendahnya itu, ditakutkan adalah uh, kebijakan-kebijakan di parlemen, kan di parlemen kan uh, kayak legislasi gitu kan, uh, undang-undang gitu, tidak akan ada dekat dengan perempuan, aku. akan dekat dengan pemikiran yang terlalu maskulinitas. Ini maskulinitas tuh nggak hanya laki-laki maksudnya. Mungkin, mungkin menurut gue terkadang ada perempuan yang maskulin banget. Gue nggak tahu juga sih. Khususnya akan ditakutkan tidak hanya kebijakan yang jauh dari perempuan yang mungkin tidak akan mensejahterakan perempuan dan segala macamnya. sini gue tuh sangat langsung berpikir tadi e, situ kan langsung. Wah sayang banget ini cuma dua menit gitu. Namun di sini e, ada komedi yang Hang, yang bagus ya, ini gue nggak nggak sarkas komedi yang bag, hangat dan bagus timingnya yang mana kan pak aduh oh enggak sore 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 pak pak Prabu udah selesai ngomong dan dia bilang eh mau nambahin gua gak gue tahu apa eh mau nambahin gak baru kata pak Pak Sandi lah pak saya kan udah cabut dari Greenberapa oh iya iya eh, mau dinaikin lagi pak nggak enggak enggak, enggak, enggak enggak usah jangan jangan itu lucu banget sih satu sisi itu kan uh, sekedar komedi yang kita tadi tegang-tegang banget. Namun di sisi, di sisi lain itu menunjukkan kayak bahwa Gerindra itu berintegritas, kayak atau Pak Sandi itu berintegritas. Jadi ya mana dia udah keluar partai, mungkin karena dia menghargai profesionalitasnya dan walaupun dia bahkan mantan kader Gerindra, dia bilang ini uh, ini Gerindra, itu menunjukkan uh, citra individunya Pak Sandi sih untuk berinter, berintegritas. Dan itu lumayan bagus gimiknya tadi. Pokoknya uh, pasangan Prabowo Tadi itu memainkan gimik yang bagus sih sejauh ini. Namun pertanya- pertanyaannya Pak Jokowi, uh, pertanyaan Pak Jokowi kan dijawab oleh Pak Prabowo dan dan Pak Jokowi itu menanggapi. Jadi itu tanggapannya Pak Jokowi adalah uh, gini. Di situ Pak Jokowi membanggakan. Kabinetnya yang banyak diisi oleh perempuan-perempuan dalam posisi-posisi yang strategis, seperti BWMN uh, Bu Rini Sumarno mungkin, ya yeah. cek. Walaupun gue merasa uh, Bu Rini Sumarno ya biasa aja gitu kan. Uh, uh, Menteri Kesehatan atau apa gue lupa. Dan Lingkungan Hidup atau gua apa? lupa gua lupa sih. Uh, Bu Susi, Bu Susi yang dimana uh, populer banget cuy. Dan punya Kita punya Menlu pertama perempuan. di sini gue sangat mendukung sekali Pak Jokowi dalam menlu pertama perempuan jadi kebijakan kebijakan luar negeri kita kayak kan gue anak aja jadi gue tuh kayak kayak merasa terikat banget gitu kalau dia nyebut kementerian luar negeri atau menteri luar negeri walaupun gue belum pernah magang di dalamnya sedih banget sih gue corat kok jadi corat sih juga menyebutkan menlu per, pertama di Indonesia yang yang perempuan yang mengungkapkan bahwa yang gue dapat sebagai mahasiswa HKI yang amatir adalah uh, ini tidak melulu tentang politik yang uh, tidak melulu tentang maskulinitas bahwa kebijakan-kebijakan poli- politik luar negeri Indonesia bisa diambil oleh perempuan yang mungkin yang mungkin akan lebih berimbang dan baik sudut pandang gitu. Dan dalam beberapa hal terakhir lumayan sukses yang menurut gue Bu 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 Retno is ya yeah, gue ingat namanya cuy Dan uh, dan dan beberapa diskusi dengan dosen gue tuh lumayanlah Kementerian luar Negeri Dek di bawah Bu Retno eh sukses menurut gua. Menurut gua hati tapi menurut orang lu e, padahal mungkin beda ya. Dan eh membuat pansel KPK ya panitia seleksi KPK itu yang lu tahu enggak siapa? 7 Sri Kandi apa 9 Sri Kandi sih yang itu di perempuan semua, cuy. Dan dan gue termasuk yang uh, terkejut sih saat-saat itu. Wah, keren banget nih Pak Jokowi dapat itu Dan itu kayak unggul jauh gitu sih dari Pak Prabowo saat itu yang yang tadi ya. Sa debat itu. Namun Pak Prabowo nah di sini dia menurut gue Pak Prabowo terpancing. Uh, mungkin emosi sedikit tapi enggak terlalu banyak uh, dia bilang kayak ini bukan urusan posisi dan kuantitas katanya namun kecakapan Dan karena hal tersebut bisa merugikan rakyat kan menurut gue ya bisa-bisa aja sih kayak mungkin bu menteri bumn menurut gue kayak agak kurang sih agak kurang aja menurut gue tapi ya bisa aja gue salah iya <laughs> pak prabowo mengatakan seperti itu sebenarnya sih karena kayaknya udah nggak ada waktu untuk membalas lagi pak jokowi ya Selanjutnya dari pasangan nomor 2 ke pasangan nomor 1 ke kurang asal Bang. Sandi yang menaikkan kepada Pak Jokowi tentang mungkin masalah dan regulasi hukum mengenai UMKM atau UKM sama aja sih. Mungkin uh, Pak Jokowi menjawab kita akan uh, akan memberikan perlindungan, pengayoman dan memberikan kepastian dan investasi dalam dunia usaha sehingga tidak adanya tebang pilih Tidak ada yang terbang Di sini Pak Maruf juga menambahkan Kita akan mereformasi Dan penataan regulasi yang t- tidak tumbang tindih Dan memudahkan rakyat Dan memudahkan investasi dalam pengembangan UMKM e, Begitulah e, Tapi kok kurang tahu apa yang terjadi Pak Prabowo menanggapi Hal-hal segini Bagaimana bila Bagaimana tentang membuat penangguhan hukum yang berkeadilan serta tanggapan posisi penangguhan hukum yang yaitu kader aktif di partai dan dan kalau bisa adalah orang-orang yang netral pak orang profesional gue kurang tahu pak jokowi itu menangg- menanggapi nah di sini menurut gue seru e, tidak ada diskri- tidak adanya diskriminasi tidak tidak harusnya ada tidak harus adanya diskriminasi mengenai jabatan yang dimana hal ini mendiskri- menurut gue nih mendiskreditkan kepada kader partai yang harus dan dan harus bukan kepada profesional kata Pak Joko kan yang gue dapat. Malahan harus sesuai dengan kompetensi dan benar prosedurnya. Tidak ada apa-apa juga kok jika ada kader partai yang kompeten dan bisa mengisi, mengisi posisi penegakan hukum menurut gua di sini Pak Prabowo itu sempat mungkin menyindir jaksa agung HM M yang mungkin dulu dari Nasdem mungkin sih atau enggak ya gue lupa nah ee, ee, dan gue melihat bahwa gue gua kan punya IG ya, dan gue ngefollow akun pinter politik gitu dan setelah ternyata dia ee, akun IG pinter politik itu ee, Membuat uh, infografik tentang mentor-mentor debatnya Pak Prabowo Sandi dan Joko Yumar Famin Dan kalau gue head, mentornya Prabowo Sandi itu lebih memberi masukan kepada substansi dan kebijakan Oleh karena itu tadi menurut gue sih untuk substansi dan kebijakan tuh lebih pas di, di pra pra pa. Rabo dan Pak Sandi ya dalam meramu walaupun tuh enggak belum ada produk kebijakan yang final yang diutarakan ke teknis tuh kayak belum ada. Namun jika melihat Pak Siji Joko yang mini mentor namun banyak ketemu pemarta yang muda, Gue merasa kalau Pak Joko itu bukan di substansinya sih, tapi lebih tentang strategi menyusun pertanyaan, strategi tentang pertanyaan apa-apa yang harus dikasih tahu. Strategi tentang informasi apa aja yang harus dikasih tahu kepada paslon lawan. Jadi itu agak-agak kayak mencatur gitu menurut gue Dan 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 kedua itu memiliki kelebihan masing-masing kayak setelah gue se- uh, sebutkan sih. Eh uh, dan paslon nomor 2 itu dikeongasalan bertanya ya, tentang masalah korupsi ya. Ke paslon nomor satu. Masalah korupsi dan konflik kepentingan sangat erat hubungannya. Gua lupa nih Pak Prabowo yang ngomong apa. Bagaimana pandangan pasul nomor satu apakah bisa menjamin pejabat yang bekerja di bawah paslon nomor satu bebas konflik kepentingan dan tidak ada korupsi? Pak Jokowi menjawab, e- ada mengungkapkan t- t- tidak memiliki beban dari masa lalu. Itu, itu sebenarnya adalah quote yang mungkin memancing Pak Prabowo. Gua kurang tahu. So jadi menurut gue adalah uh, ya seperti itu dan code nya sangat-sangat bagus. Uh, sebenarnya sih, pencerminan uh, sih tinggal 4 menit lagi sih sebenarnya. Dan uh, Pak pra, uh, dan uh, Pak Jokowi itu uh, menyebutkan bahwa ini maksudnya ini gue tinggal 4 menit lagi, coy. Dan Pak Jokowi menyebutkan bahwa Melihat ada kepentingan dalam pejabat Jokowi saya Silahkan laporkan saja Biar mudah dan santai e, Maksudnya ya kalau ada yang salah Yaudah pejabat kami itu laporkan aja Jadi Pak Jokowi itu kayak ambil simple lah jawabannya Bahwa Pak Prabowo bilang gini Yang memimpinkan adalah Menteri yang bersebangan soal impor dan kesedihan pangan Menurut gue ini agak dekat sih dengan Lebih dekat ke dinamika politik ya Dan bukan hukum e, Karena Karena Apa bisa Pak Jokowi tentang perseberangan menteri-menternya dalam ekspor impor tuh? Nurga tuh lebih ke dinamika politik yang bukan hukum. Jadi ya, kan kebijakan walaupun pada akhirnya. Namun Pak Jokowi bilang gini yang unik adalah banyak menteri yang berbeda adalah, pan, adalah pandangan adalah sudut adalah yang bagus sehingga banyak sudut banyaknya sudut pandang. Bahkan jika ada debat di rapat kabinet adalah yang bagus dan saya biarkan gitu. Kalau itu bagus sehingga bisa saling kontrol. Wow dalam hati gue buset sehingga dalam hati gue ya. ya lumayan lah ya mungkin ini untuk segmen satu ini segmen satu aja udah satu jam coy oke okay. mungkin kita akan bisa melihat segmen 2 oke okay. oke okay, tadi uh, segmen pertama walaupun tadi ada kesalahan teknis ya allah biku banget dah gua Selanjutnya adalah di sini adalah momen yang menurut gue seru. Kenapa Pak Jokowi itu melakukan serangan-serangan yang sangat tajam, saudara-saudara? Itu di situ Pak Jokowi bilang e, korupsi adalah kejadian sangat luar biasa, kata Pak Jokowi. Ini, ini awalnya sangat bagus sih Pak Jokowi. Menurut ICW, ICW Indonesian Corruption Corruption Watch atau apa gitu gue lupa. partai yang Bapak pimpin banyak caleg eks koruptor. Bagaimana hal ini tanggapan Bapak selaku Ketua, Ketua Umum partai yang menandatangani lolosnya caleg tersebut ke masing-masing. Sayangnya dalam menurut gue ini Pak Prabowo tuh mungkin terpancing sisi emosionalnya. Langsung bilang yang yang ini 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 adalah uh, adalah inti yang gue dapat jadi ini bukan 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 keseluruhannya Pak Prabowo So yang bukan-bukan ini apa yang dia bilang tapi ini inti yang gue, gue dapetnya. Partai kita, partai kita anti korupsi. Saya yang akan antarkan mereka ke penjara sendiri jika terkena kasus. Dan dia mengatakan bahwa hal ini uh, sangat terkesan subjektif. Namun di sini adalah Pak Prabun sini gagap, terpancing emosinya. Dan uh, menurut gue tuh agak minim kosakata, minim kosakata yang untuk diberikan gitu. sehingga pendukungnya Pak Jokowi di sini kayak nguhuhu ye yeah, yeah, gitu kayak kayak lu kayak lu, lu nonton Liga Champion pas Red Star Red Star Belgrade nglawan Liverpool di kandangnya Red Star Belgrade kayak, buh itu intimidatif kali tuh Fansnya itu sama kayak itu. <laughs> sama kayak pendukungnya Pak Jokowi saat itu intimidatif banget sih. Tapi tapi ya ya itu it's okay lah saya ya. Namanya seru-seruan debat lah. Nama penontonnya kan. Eh uh, baru karena Pak Para terlalu emosional, Pak Jokowi tetap tenang. Bahkan yang mengatakan bahwa yang saya maksud adalah mencalonkan mantan eks napi bukan tuduhan tapi fakta dari ICW bagaimana. Beuh langsung di situ kayak mind blowing Maksudnya Mukanya Pak Prabowo Itu langsung Langsung Nggak bergetar Nggak bergetar juga sih Sebenarnya Langsung Apa ya Langsung Wah langsung Apa sih Langsung Mencari Kata-kata yang Yang dia persiapkan Untuk uh, Menanggapi lah Dari pernyataannya Pak Jokowi Suara tadi Pintu Pintu, ru- pintu kamar Ya Kak Jadi dia bilang Ya kalau rakyat mengendaki Mereka terpilih Berarti yang mereka memiliki kebelebihan Di balik keterikutan mereka di masa lalu Itu sih yang gua takut dari uh, Pernyataannya Pak Prabowo Dan beliau sampai mengucapkan Dan korupsi yang tidak seberapa Dibandingkan maling ayam Yang dihukum lebih kejam Daripada korupsi terilunan. Tapi What? Tidak seberapa sih. korupsi yang tidak seberapa, yang tidak seberapa diucapkan oleh Pak Prabowo yang tadi gue dengar. Ini ini no offense ya, maksudnya gue enggak, bukan benci Pak Prabowo, gue sangat re- respect karena gue dulu dari 2016 kan pendukung Pak Prabowo, gue asik cuma gue masih same aje. Maksudnya apapun korupsi kalau mengatakan tidak seberapa itu menurut gue agak-agak menyayat hati sih, walaupun gue belum bayar pajak ya. Jadi saat itu Pak Prabowo itu sudah mulai mulai kurang stabil menurut gue dan dan analoginya agak, agak rusak karena yang tadi ya tidak seberapa dan tidak seberapa itu dan menurut gue dari, dari analisis gue itu kayak argumentasi maling ayam itu itu kayak jurus terakhir menurut gue jadi ya agak ditutup dengan kurang enak lah dari timnya Pak Prabowo dan Pak Sandi tapi menurut gue gokil sih segmen ini karena Di segmen ini Pak Pak Jokowi tuh menang telak. Gue nggak tahu nih apakah dibilang pembunuhan yang Pak pembunuhan yang karakter pembunuhan karakternya Pak Pak Prabowo. Namun ya kedua capres ini ini bukan capres jkara capresnya tuh santai cuy. kayak kayak kaya, kaya Jamar Famin diem, santai. Uh, Pak Sandi stabil, uh, sumringah wajahnya. Namun kedua capresnya dari tadi yang gue lihat subjektif dan intim pertanyaannya Apakah ini boleh atau tidak gua nggak tahu nih Apakah ini dekat dengan moral gua nggak tahu nih saya eh uh, memba- dan membahas kekurangan masing-masing Oke okay, tapi ini internal yang dibahas internal lawan bisa katu partai kepribadian ataupun segala macam gua nggak tahu sih Apakah ini dekat dengan moral Apakah ini pantas? Diperdebatkan Apakah ini pantas untuk diangkat lagi Gue tahu nih ini kembali ke masing-masing orang sih Tapi kalau menurut gue Kalau lu berbicara e, Negara Berbicara bangsa ya bahas aja programnya Karena kalau orang-orang swing voter sih Menunggu sih Orang-orang swing voter juga menunggu Produk apa yang ditawarkan Kebijakan apa yang ditawarkan Sistematika apa yang ditawarkan Maksud gue gini Kalau lu bahas-bahas masa lalu bahasnya Pak Jokowi mana nih mobil SMK-nya atau segala macam. Ya maksudnya orang swing voter juga bisa Google kali. Saya kelemahannya Jokowi, Google, buka artikel, buka berita dan segala macam. Maksudnya yang ditunggu adalah lu udah ada effort nih nyalon jadi capres masih buru masih mau mau jadi capres nih. Dua orang lagi nih dua uh, capres capres nih. Maksudnya apa sih effort yang ditawarkan? Karena lu ini meng mengatur negara gitu menurut gue karena kayak masalah itu nih bodoh amat dah kecuali beban 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 masa lalu tuh aduh kata-kata Pak Joko itu kayak apa ya beban beban masa lalu tuh kayak Mengkritik aja gitu sih kalau ya kalau Pak, Pak Prabowo terpilih usutlah Pak biar, biar, biar gak banyak pertanyaan atau apa gitu kan kalau Pak Jokowi terpilih usutlah Pak jangan nyinyir-nyinyir mulu dalam mati gue <laughs> ya gak nyinyir juga siapa ya nggak bebas disebutkan jadi ini uh, uh, namun uh, pertanyaan Pak Jokowi tentang Partai Gerindra yang banyak korupsi itu kayak membang- membalikan kata-kata Pak Prabowo yang membanggakan Partai Gerindra dengan caleg perempuan terbanyak. Jadi tema debat ini tuh bukan, hu- bukan hukum ham. He, uh, main eventnya tuh kalau main eventnya itu bukan, bukan hu- hukum ham, terorisme dan korupsi. Bahkan kasus novel Baswedan pun tidak dibahas, saudara-saudara. Novel Baswedan loh, penyidik KPK. Semua dia kena di masalah dia uh, uh, Bukan kekebalan hukum Maksudnya ada hukum yang melindungi dia Ada hukum yang menjadikan Yang dari diri hak dia Pak Novel Baswedan, Tapi dilanggar Hak asasi manusia juga dilanggar Karena Nggak di, dilanggar ketika Ada si, si air keras Dan saat itu dia lagi uh, Mungkin lagi Mungkin ada oknum-oknum yang dekat dengan koruptor Dan mungkin dengan Pak Novel Baswedan sehingga dari itu juga masuk untuk kasus teror teror juga nggak sih? Jitu kayak Pak kayak Pak Novel Baswedan itu kayak nggak dibahas gitu sih menurut gue. Ya sayang aja sih menurut gue sih, gue ya saat itu sih gue menyadari kalau ini adalah segmen tuh gue menyadari oh iya Pak Novel Baswedan tuh di mana kayak nggak dibalas dan segala macam itu sangat yang gue sayangkan. Nggak tahu sih. Uh, ya begitu lah Gue menyayangkan aja sih Kedua paslon ini enggak Bahas Novel Baswedan sih Apa gue lupa Apa gue gak lihat Gue gak tahu juga Di segmen terakhir ini adalah per, uh, Setiap paslon Menyampaikan pernyataan penutup Yang menyejukkan menyejukkan itu ada Ada damainya Ada positifnya Ada apresiasi paslon lawan hmm, di sini deh Pak Joko itu kembali gokil uh, Menurut sih Karena Eh uh, Dia bilang Ini ini intinya adalah Kami tidak ingin banyak bicara Kami tidak punya potongan diktator dan otoriter Which is ini Menyentuh uh, Masa lalunya Pak Prabowo Yang dekat dengan keluarga Cendana Kami tidak punya masalah lalu yang berat Apa membebannya atau kelam Gue gak tahu tuh Lu pilih dah Apakah berat membebannya atau kelam atau yang, yang tadi dipilih Pak Jokowi Dan which is itu menjerang Individunya Pak Prabowo Dia bilang gini, Jokowi Amin Akan mempertaruhkan segala untuk kami entah mempertahankan reputasi kami untuk bekerja gue lupa, udah Pak Jokowi, sampaikan itu sama modal Pak Jokowi sudah cukup, tidak ada presis, sudah cukup. Langsung Pak Jokowi langsung dengan gestur uh, melipat gulungan tangannya, uh, gulungan baju itu, di kayak 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 sangar gitu cuy, kayak puset, kayak perang sudah dimulai nih dari debat pertama, kita akan berdi debat kedua ketiga gitu. Sementara Pak Prabowo dengan penyataan tertutupnya Dia kembali ke inti poinnya yang di awal Yang sebenarnya menurut gue inilah harusnya yang menjadi visi dan misinya Pak Prabowo yang disebutkan di awal Kepastian hukum, penegakan hukum, dan institusi hukum Terutama hakim dan polisi adalah prasyarat untuk menjadikan negara yang berhasil Jika kami terpilih, hal ini akan kami perkuat dan membangun hal yang realistis atau apa, hal yang realistis itu apa agar tidak adanya tindakan korup dan kami akan menyelesaikan ke akar masalah dan berharap akan ada lembaga hakim, jaksa, polisi yang tidak yang anti korupsi gitulah. Tidak ada apresiasi. Pak Jokowi menyerang dan menyindir sisi intimnya Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo juga nggak ada apresiasi fokus kepada tujuan dan misi mereka. menurut gua sih kesimpulan akhirnya, tadi kan kesimpulan awal ya, kesimpulan akhirnya adalah uh, Pak Jokowi itu mengeluarkan tariknya di debat di, pertama ini langsung setelah sekian lama dia diserang oleh temsersnya Pak Prabowo ya kan, dan dia dan Pak Jokowi menyarang Pak Prabowo dengan intim secara dua kali Mungkin bisa dibilang pembunuhan karakter Dan Pak Sandi uh, Pak Sandi enggak bisa membela Karena, karena beliau enggak deket dengan masa Pak Prabowo Dan beliau juga bukan Anggota Partai Gerinda jadi, Dan ini akan jadi bos malah gue Karena jika, jika membela Pak Prabowo maka bah, Jika Pak Sandi akan Mengucapkan uh, Argumentasi yang membela Pak Prabowo Tentang Partai Gerindra Ataupun Uh, segala macamnya korupsi gitu dan segala macamnya itu akan eh uh, membuat Pak Prabowo tidak 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 jentel karena di cover gitu. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi dalam segmen seg, misalnya segmen atau pertanyaan-pertanyaan yang diluncurkan oleh capres dan cawapres masing-masing, Pak Pak Jokowi itu terlihat front kritis, frontal dan tajam gitu. Saya gua keren nih Pak Joko ini gua nggak tahu apakah ini untuk meningkatkan elektabilitas atau menjatuhkan elektabilitasnya Pak Pak Prabowo tuh gua nggak tahu juga sih. Dan sini gua ada dan sini adalah Bang Pak Sandi yang sangat gemilang menurut gua di, di di debat ini untuk secara individual karena dia mampu merecovery blunder-blunder blun, yang dibuat oleh Pak Prabowo gitu. Dengan banyak hal Dengan argumentasi dia Dengan sikap dia yang tenang Dengan cara dia yang santun Dan sopan Dan, mem- dan, mem- dan mem- memberikan uh, fakta data dengan efektif Menurut gue Menurut gue sih uh, Pak Sandi tuh ya main Bisa dibilang man of the match ya Tapi kayak Pak Jokowi juga cocok jadi man of the match ya Ini cocoknya antara Pak Jokowi versus Pak Sandi sebenarnya Itu <laughs> gue gak tahu sih Sementara Pak Prabowo itu uh, Menyerang Pak Jokowi tuh secara sisi pemerintahannya ya Karena dikritisi segala kebijakannya, programnya tentang kita ya kayak tadi Pak Pak Prabowo bilang tuh ingin meningkatkan pendidikan, kesehatan dan ekonomi gitu dan gaji birokrat gitu. Itu kan dari sisi pemerintah ya, namun ketika Pak Jokowi punya momen untuk membalikan kata-kata Pak Prabowo, Pak Prabowo dalam beberapa momen agak sulit untuk menetralisir serangan itu walaupun dalam beberapa hal juga sukses. namun menurut gue sih uh, bagi gue ini pribadi gue sih uh, Haji Rufaimin tuh belum menunjukkan hal yang sesuai ekspektasi gue jadi agak-agak minor lah jadi gitu, ya. dalam uh, debat ini uh, dan ha- dan debat ini mempeng- mempengaruhi banget keelektabilitasnya keempatnya keempatnya secara individu secara individu ya bukan pac- uh, capres-capres yang dimana Pak Pak Jokowi agak sangar dan tajam dan agak intim serangannya cie Ee, Pak Maruf Amin yang agak Mungkin agak diem Yang agak Menunggu Menunggu mau mom- Mungkin gua nggak tahu Apakah Pak K.A.J. Mar, maruf Amin Menunggu momen tertentu gua kurang tahu juga sih sebenarnya Ya mungkin agak lebih minor ya pe- Perannya dalam uh, debat ini Pak Prabowo yang terkesan blunder Agak kurang uh, Kurang emosional gitu Gu, gua, Eh kurang emosional Kurang bisa mengendalikan emosionalnya Dan Bang Sandi Eh Bang Sandi lagi <susuling>.... <selber Mario> Pak Sandi yang lumayan Eh uh, atraktif menurut gue secara, kosakata kata, secara gue argumentasi dan elaborasi yang uh, beliau beliau keluarkan gitu. Namun gue takutnya adalah gini, saya kalau untuk kekubunya Pak Prabowo adalah, Pak Prabowo itu terlihat emosional menurut gue, walaupun dia beliau meminimalisir gesturnya yang emosional gitu, karena takut ada penafsiran berbagai. Ini ini yang gue dapat langsung. Takutnya akan ada persepsi bahwa... pemimpin yang tidak emo, terlalu emosional dan tidak stabil tidak pantas untuk menjadi pemimpin untuk memimpin. Ini akan jadi headline banget sih kemana-mana gitu dan 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 mungkin itu sih yang akan dibincangkan oleh masing-masing tim ses setelah ini pertemuannya. Namun sisi lain adalah Nur gue Pak Jokowi terlalu b- banyak membahas tentang Gerindra. Ya gue nggak tahu sih apakah ini Pantas atau enggak sih Tentang Gerindra uh, Tapi kan Apa ya kayak se- Boleh bahas membahas Gerindra yang agak internal kepartaian Tapi lupa membahas kebijakan-kebijakan Produk-produk kebijakan Kayak Kayak Pak Joko yang lupa tentang eh uh, Tentang, uh, ide tentang uh, ide kaum disabilitas tentang novel Baswedan tentang undang-undang anti terorisme yang terlalu direvisi dan segala macamnya itu kayak apa ya kayak kurang aja gitu teknisnya walaupun ada substansinya tapi substansinya itu lebih ke filosofis bukan substansi lebih ke teknis menurut gue ya. sehingga sih kalau pri, gue pribadi sih kurang puas sama debat yang pertama ini malahan gue tuh lebih enak dengerin tim sesnya atau enggak sih kayak Bang Adina Pitupulu Bang Feridin Hutaheyan Apa Hutapeyan? Apa Hutaheyan? Aku lupa Bang Valdo Maldini Gamal Albin, Albin saya Atau apa namanya gitu Rian Ernest Bahkan Samara Yang dari PSI tuh Kayaknya kemendingan Orang-orang ini dah gitu Daripada pasolen-pasolennya Sumpah su, Ini biasa aja menurut gua sih Menurut gua sih Tapi ya gitu ya Eee uh, eh uh, sebenarnya sih kasennya itu sama swing voter sih, swing voter yang Kasian banget sih. Jadi swing voter bingung gitu sih. Gimana ya? Saya uh, swing voter tuh jadi bingung gitu kayak mereka mereka yang butuh substansi dengan tema-tema yang sangat vital tapi menurut gua pribadi kurang puas hanya menunjukkan uh, bagaimana ini menurut gua tuh yang hikmah yang bisa diambil adalah tentang strategi dalam berbicara tentang strategi dalam penggunaan kosakata, tentang strategi bagaimana mengatur mental. Iya, itu penting sih untuk melihat sebuah orang pemimpin, tapi kan yang saat ini kan lebih penting kan tentang substansi yang dibahas, tentang banyak banyak peristiwa-peristiwa, banyak hal-hal yang masih mengganjal di hati setiap uh, mungkin di swing voter yang lebih rasional gitu. Jadi ya ya begitulah gitu. Ya gua berharap sih di debat kedua, ketiga, keempat atau ada kelima kali ya. Itu lebih-lebih enak sih menurut gua. Uh, maksudnya gini-gini Gue lupa Di Liudebit ketiga itu keempat Ada membahas tentang hubungan internasional Dan gue tuh sangat excited banget Untuk menunggu itu karena Mungkin uh, uh, you know uh, Mungkin keempatnya tuh Background hubungan internasional tuh mungkin Minim ya Tapi gue sangat Ingin sekali melihat mereka yang Keempat-empat e, tokoh ini Untuk melamp- e, memberikan argumentasi mereka Elaborasi mereka Terkait hubungan internasional Karena nggak tahu ya akan menjadi kesenangan tersendiri sih Bagi gue untuk melihat hal tersebut gitu Jadi untuk hasil akhirnya menurut gue adalah e, Visi misinya menurut gue Pasul nomor satu menang Dengan pak Jokowi yang mungkin lebih proper Lebih siap tentang sistematikanya Lebih sistematis Karena mungkin karena beliau telah melaksanakan pemerintahannya. Jadi belum mungkin lebih mudah untuk mencatat apa saja pencapaian dan apa saja yang harus dibuat di periode selanjutnya. Jadi agak lebih ini sih. Untuk program dan elaborasi menurut gua, menurut gua nomor 2 yang menang karena mungkin dengan mentornya yang orang-orang ahli baru dengan Bang Sandi Bang Sandi. Kenapa sih kalau nyebut Bang Sandi? Oke, kita nyebut Bang Sandi aja. Dengan Bang Sandi yang Bang Sandi yang argumentasi dan elaborasinya yang sangat Bukan hanya mereka free menurut gue yang, d- yang dari tadi, tapi mendukung bahkan melakukan serangan-serangan kecil-kecilan kepada pasal nomor satu yang di mana itu merupakan e, kerja keras beliau yang di mana beliau udah pergi dari Aceh hingga ke Sulawesi kau nggak salah ya apa kau tahu apa mungkin sampai Papua kau nggak tahu sehingga menurut gue tuh ya nomor 2 itu pantas banget untuk program elaborasi. Namun menurut gue elektabilitas pas debat satu ini, menurut gue paslon nomor satu yang akan menang. Karena yang gue bilang seperti adanya pembunuhan karakter uh, kepada bapak Prabowo Subianto terutama ya. Sehingga ya gue nggak tahu apakah ini sah sah saja. tergantung tergantung semua orang sih. Tergantung orang punya pendapat masing-masing. Dan gue akan memaksakan pendapat itu. Dan gue juga akan membuat keputusan gue akan ini membuat keputusan gue apakah ini baik atau tidak. Tapi menurut gue tuh elektabilitas sih pasca ini akan Pasal nomor satu menikah. Jadi gue ya mungkin di debat kedua semoga ada keajaiban yang membuat pasangan nomor 2 menang gitu. Tapi untuk keseluruhan sih nilai debat pertama sih menurut gue sih ya berapa ya? 6 dari 10 Kayak cuma hype nya doang sih. Ya gitu itu, gitu doang sih. Uh, terima kasih sudah dengerin uh, curhatan gue yang dan substansi dan perkataan yang tidak jelas. Uh, bye.